0: Olá queridos graça e paz que o senhor abençoe seu dia que você possa aceitar toda a palavra toda a graça que o senhor tem para sua vida neste dia amém a palavra do senhor é água que lava que purifica que santifica então nunca rejeite a palavra antes acolha com mansidão como disse o apóstolo Pedro no seu coração e e assim também, como disse Salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, amém? Porque o amor do Senhor é certo, é abundante. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, é, dos versículos é, 24, né, ao versículo 30, né? Do capítulo 13 de Mateus, né? Então, capítulo 13 de Mateus, 24 a 30, pelo menos pelo momento. Vamos ler. Diz assim: Jesus propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então ele lhes respondeu, um homem inimigo é que fez isso. E os servos perguntaram-lhe, queres, pois, que vamos colhê-lo? Ele Porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para, que, para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, mesmo quando tudo e todas as coisas parecem fora do controle. Pois o Senhor é soberano, Pai. O Senhor, Pai, é aquele, Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Deus de toda a sabedoria, de todo o poder, Onisciente, onipresente, onipotente. É por isso, Pai, que nós nos rendemos a Tua vontade e Te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que a semente da Tua palavra encontre os nossos corações como boa terra, Pai. Para nós, Senhor, verdadeiramente sermos frutíferos conforme a Tua vontade, agradando sempre ao Senhor. Por isso, Pai, reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas tendências erradas, Senhor, as tentações que vivemos neste mundo, nós pedimos a Ti, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e nossas é, prevaricações, assim como nós declaramos perdoados em nome de Jesus, a todo e qualquer que nos deve. Sendo assim, Pai, fala conosco, Pai, pois o Teu inimigo nada tem contra nós. Não porque sejamos perfeitos, mas porque como o Senhor Jesus Cristo disse, Pai, que aquele que vier a Ti de maneira nenhuma será rejeitado. Sendo assim, Pai, o Teu inimigo nada encontrou no Senhor Jesus e assim também nada encontra em nós, porque não apenas concordamos com a Tua palavra, mas em nome de Jesus, Pai, na força do Espírito Santo, obedecemos a Ti, e por isso, Senhor, somos abençoados por ti, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém? Então, a gente ouviu que Jesus Cristo falava por parábolas, por quê? Né? Como nos versículos é, anteriores né, que a gente leu, quando diz o seguinte, que os discípulos perguntaram por que o Senhor falava sobre parábolas, e aí ele diz, olha, você, a vocês é dado o conhecer, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo é quem nos ensina. Mas aquele que não tem o Espírito Santo nada entende, pois as coisas espirituais não se entendem de forma carnal. Amém? O Apóstolo Paulo depois explica isso, não é? E aí, é, e por que assim? Porque na verdade, por que o Senhor deu a uns e não aos outros, né? porque aqueles discípulos realmente eles estavam né, interessados verdadeiramente no propósito do Senhor Jesus, nas propostas que o Senhor tinha para eles, enquanto a multidão que ouvia e que era até beneficiado com curas, com libertação, né, com outras formas de ajuda, com pão, com necessidades naturais, era isso apenas que eles recebiam, né? em outras palavras, eles comiam migalhas, né? lembra isso quando aquela mulher sírio-fenícia chega a Jesus pedindo desesperadamente que cure a sua filha que está terrivelmente endemoniado e o Senhor ignora primeiro, depois que os discípulos ficam insistindo para Jesus Curar, atender, né? Para a mulher ir embora logo, porque a mulher estava perturbando ali atrás deles, gritando. Eu gosto de lembrar que os discípulos pediram, intercederam por ela, mas não por amor, mas porque eles queriam se livrar dela, não é? Isso parece bem comum muitas vezes na nossa vida, né? Nós queremos muitas vezes que Deus abençoe as pessoas e até chegamos a dizer que queremos o bem dessa pessoa, mas bem longe, né? Então, é, mas o Senhor ali, então, depois que os discípulos intercedem por aquela mulher, vai e diz assim: não ajuste é o pão das crianças e dar aos cachorrinhos, né? Tipo assim, colocando aquela, é, a, a, aqueles que não eram, como aquela mulher, não eram parte desta é, é, ali daquele grupo seleto ou do, dos judeus da nação escolhida, né? Ali, mas aquela mulher, por causa da sua necessidade real verdadeira e por causa da humildade, ela vai e declara: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, o que ela estava dizendo em outras palavras, o que eu estou te pedindo, o Senhor que é rico é, é é poderosíssimo, né? O Senhor pode fazer isso. Alegrou muito ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Disse para ela: Olha, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, vai, tua filha já está liberta. E aquela mulher foi, e a filha dela foi liberta, por causa da consciência da necessidade, por causa da humildade e por causa da oração, pedindo ao Senhor de todo o coração, né? Então, mas aquela multidão, na sua maioria, vinham, e eles simplesmente só queriam comida, só queriam cura física, e depois iam. Para o mundão de novo, né? Então, o que acontece? Por isso, eles, centrados neles mesmos, eles realmente não podiam ver, não podiam ouvir as coisas maravilhosas. Jesus até chegou a dizer antes, né? Também na outra leitura que antecede essa última, na penúltima, Jesus disse assim: que é, os, a rainha de Sabá, por exemplo, que saiu de longe, né, da Etiópia, tão longe, longe, para. porque ouviu a sabedoria de Salomão e foi lá visitá-lo mas os próprios judeus ali estavam rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Por isso a mulher, aquela rainha de Sabá, ela se levantará na ressurreição de todos, né? Junto a eles e vai condená-los. Por quê? Porque rejeitaram o que era maior que Salomão. Assim também como Jonas, né? Que o povo de Nínive aceitou a profecia de Jonas, né? E comparando com Jesus, quem era Jonas? Nada, ninguém, né? Então, aqueles aceitaram até a profecia de Jonas, mas aqueles judeus que estavam vendo Jesus, que estavam vendo toda aquela maravilha, estavam rejeitando a ele. Né? Portanto, os, aquele povo de Nínive que aceitou as palavras de Deus através do profeta Jonas, eles também se tornarão né, é, é, juízes contra o povo ali que rejeitou o Senhor Jesus, né? Então, a gente vê como é importante a gente dá ouvidos à palavra de Deus verdadeiramente com o coração voltado ao Senhor, né? Aí Jesus falou, né? Como a gente viu na mensagem de ontem, as parábolas das sementes, né? Que é cair uma parte na beira do caminho, aquele que não tem entendimento, outra cai entre as pedras, aquele que aceita com alegria, mas não busca profundeza, né? Profundidade, enraizar-se no Senhor. E aí, qualquer luta, tribulação, né? Tira eles fora, né? Aqueles outros que a semente caiu entre os espinhos representa o coração daqueles que estão mais preocupados com as coisas passageiras desse mundo do que com as coisas eternas. Então, acabam ficando infrutíferos porque a sedução desse mundo das riquezas, elas sufocam ali a palavra. Mas há aqueles que com uma boa terra, uma boa semente, ouve a palavra, compreende e dá fruto, um dá cem, o outro dá sessenta, outro dá trinta, ou seja, na medida em que vai se entregando ao Senhor, né? E aqui, no versículo 24, Jesus propõe outra parábola, dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, aqui está falando da batalha espiritual que existe, não é? É, do engano do inimigo através da palavra que é falsa, né? pois é muito parecida, né? nenhum ponto, nenhum sentido, mas tem totalmente um sentido muito inverso. Uma vai dar, vamos dizer assim, para o sul, outra vai dar para o norte. Uma vai dar para Deus, outra vai dar para o inferno, para o mundo. Né? Por quê? porque na verdade a, a, a palavra significa semente, então quando nós temos uma a palavra, nós precisamos entender que a palavra é semente, né? e também nós precisamos entender que falar a palavra, é, falar, é a semente, é plantar uma semente então se você fala a palavra segundo a vontade do Senhor, segundo as profecias do Senhor, então isso significa que é, você estará plantando né, coisa boa para você, para sua família, né? mas se você falar palavras contrárias, o que, que vai acontecer? Você estará então semeando coisas contrárias à sua vida, então é necessário a gente sempre falar a palavra do Senhor, louvar o nome dele, engrandecer, agradecer, lembrando sempre que se a gente acha que está ruim, poderia estar tá bem pior, né? Então, lembrando que Jesus Cristo disse no versículo 12, capítulo 12, versículo 27, ele disse que por tuas palavras serás justificado, e por tu, ou por tuas palavras serás justificado, Condenado. então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E aí, é, aqui fala então da semente, um homem semeia boa semente no campo, mas quando ele dorme, ou seja, muitas vezes na nossa vida nós acabamos dormindo, nós acabamos nos distraindo com as coisas nesse mundo, baixamos a guarda, vamos dizer assim, da oração, da vigilância, e acaba que vem o inimigo e planta a mentira dele, né? Então vem aqueles que são usados pelo inimigo, né? Porque o inimigo ele nunca vem em pessoa, ele sempre vem através de pessoas, né? De situações em particular, para fazer o quê? Para tirar da nossa boca a palavra, ou seja, a semente de malignidade, por exemplo, da reclamação, da murmuração, né? Então ou isso também pode representar, aliás, ou isso também não, isso também representa, né, tanto na vida pessoal quanto na igreja, então vem o inimigo, leva pessoas, né, para vir falar palavras, querer plantar no nosso meio palavras contrárias, mas o que nós devemos fazer? Paulo disse que é importante até mesmo que aconteça coisas erradas, para quê? Para que aqueles que vivem na forma certa, eles sejam manifestos, né? Então, aí, e a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes nós dormimos, né? E vem, então, o seu inimigo, inimigo e semeia o que? O joio, né? joio é uma planta muito parecida com o trigo, né? Parece, mas não é. Por isso Jesus disse, né? Pelo fruto se conhecerá as árvores. Então, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o um joio, né? Veja só, direito do inimigo, né? Como nosso pastor sempre fala. E aí, os servos ali da família vai e perguntam, né? É, senhor, o senhor não semeou no teu campo boa semente? Por que tem, então, joio? Ou seja, planta uma coisa boa e vai, vem coisa ruim. Ele respondeu, um homem inimigo a que fez isto. E os servos, então, vão e perguntam, né? Queres, pois, que vamos colhê-lo, é, tirar, né, arrancar o joio? O que, que o Senhor ali diz para ele? Não, é, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Né? Que coisa interessante, isso me lembra muito a pregação, as pregações do nosso pastor Takayama, quando ele sempre nos ensinou o seguinte, que você não foi chamado para resolver problema, você foi chamado para confiar no Senhor para orar, para entregar na mão do Senhor, para que assim você realmente, o Senhor faça na tua vida e Ele glorifique o nome dEle na tua vida, pois Ele é glorificado naquilo que Ele faz, não naquilo que você faz. Então, tem um problema, tem uma situação, ore ao Senhor. Muitas vezes Deus vai usar você mesmo em atitudes, mas uma coisa é você ser usado pelo que você vê, pelo que você acha, pelo que você sente. Outra coisa é você ser usado na orientação do Senhor, né? Então é preciso, né? E aí quando aqueles servos ali se propõem a tirar o joio fora, o joio fora qual a sabedoria daquele Senhor, por exemplo, a sabedoria do Senhor Jesus, do nosso Pai Celestial, para nós diz o quê? Não, pode ficar tranquilo, né? para que ao colher o, o joio, querendo tirar o joio, não arranqueis também o trigo, né? porque não era tempo de arrancar o trigo, né? de colher o trigo. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, diria aos ceifeiros, que significa os anjos, colhei primeiro o joio, né? o que não presta, tira, e joga fora, lançar e faz um feixe, né? e joga para cá. Queimar, né? Então lembre mais uma vez: fogo é para destruir o mal, fogo é para destruir a mentira, né? Então a gente. Como filhos de Deus, a gente nunca deve ficar orando, pedindo fogo, né? Como muitos entendem, como muitos acham, né? Mas o fogo também faz parte né? do Senhor, mas para quê? Com outro objetivo, o objetivo de provar aqueles que se acham, né? Acham que são bons, então vem luta, vem tribulação, vem problema e aí a pessoa ali realmente vai ver que não pode ir contra a verdade, contra o Senhor, então disse, então deixa, pode deixar crescer junto, tem problema. Parece que a situação está descontrolada, mas não está, não. Porque o nosso Pai Celestial está no controle de tudo, mesmo quando tudo parece fora de controle. Né? Eu gosto sempre de dizer isso. Então, colhei primeiro o joio, aí o, vai ser dado a ordem aos anjos, né? Colher primeiro o joio e e, e e em molhos ou em feixes, né? Para quê? Para o Queimar, amém? Então, fogo significa a verdade de Deus. Que, para aqueles que resistem, para aqueles que insistem na mentira, não resistirão, né? Mas o Senhor Jesus Cristo é o que? É o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, né? E há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é a água, é o rio que refrigera a nossa alma, como diz o salmista Davi no Salmo 23. Mas a juntar o trigo no meu celeiro, né? Ou seja, pega o joio, ata, joga no fogo, mas... Ajunte o trigo no meu celeiro, o trigo é o fruto da ação do Espírito Santo na vida daqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor, amém? Então, que o Senhor te abençoe, que você possa pedir mais e mais deste rio, desta água que refrigera a alma do Espírito Santo, amém? Que lava, que purifica a sua alma, o seu coração, a sua mente, o teu ser, né? E santifica o teu espírito, amém? Que o Senhor te abençoe, que você realmente possa entender isso. Você não foi chamado para ficar envolvido com o problema, você resolve um problema aqui, o inimigo arrumou outra outra ali, e assim você vai ficar, né? ele vai ficar brincando com você, o que você tem que fazer? Ora ao Senhor, pede sabedoria, pede orientação, pede entendimento, e o Senhor te dará, porque ele é fiel à sua palavra, amém? Que Deus abençoe, que você possa realmente ser cheio, ser cheia da graça e da alegria do Senhor na sua vida, fique com o Pai no amor do Pai, em nome de Jesus, sejam abençoados para a honra e glória do Senhor que Deus te abençoe que você realmente possa estar firmado no Senhor amém, Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir em nome de Jesus
1: Perto. Eu te rejeitei em troca recebi afeto. Me senti sozinho.